0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这两天我们都在介绍吴伯凡《认知方法论》这门课带给我的启发。这门课对我还有一个重大的提醒，就是要重新重视意义这件事儿。我们这代人有一个很普遍的症状，就是害怕意义，从心底里面排斥意义。为啥呢？你想，我们从上学的时候开始就被笼罩在那种宏大叙事里面。就是读书哎，这么一件简单的事儿哎，也要赋予它很宏大的意义。比如说，为中华之崛起而读书，这本身当然挺好的啊。但是你想，如果环境里面意义的浓度实在太高了，这就有点意义过载啊。我们这代人都是那么过来的，所以啊，在青春期的时候，难免就产生逆反情绪。比如说，当年风靡一时的王朔的小说，对我们这代人影响很大。它的特点呢，就是嘲笑一切意义，解构一切宏大的东西啊。所以长大之后，我们这一代人身上有很多共同点，比如说，大量的人害怕在正式场合讲话，其实不完全是表达能力的问题啊，他也是在逃避意义。还有呢，很多人一遇到那种当面的、公开的夸奖，那、啊、就会觉得浑身不自在，哎，这也是害怕意义的一种表现。在社会层面就更多了这种现象。比如说，郭德纲说过这么一段话，叫“沾酒不醉是喝得少，见色不迷是摸不着，以德服人是打不过，淡泊名利是实在没有招。呃”那，你看，确实，如果用那种纯粹的理性的实用精神来看啊，任何意义都经不住推敲。那、呃、你们坚持意义，就是因为你们装，你们虚伪。还有一次啊，一个很有名的朋友，我就不说他是谁了。跟我在闲谈当中说了一句话，那当然是闲谈啊。他说：“爱情是啥呀？爱情不过就是雌性哺乳动物寻求安全感的幻觉。”哎呀，当时我听着真觉得过瘾啊，一针见血，刺破了那些虚妄的东西。哎，我们这一代人经常沉醉在这种某种意义被拆穿的快感中。如果有人公开宣讲什么意义，我们经常会觉得，哎，他是在忽悠。有人真的自己信了什么意义啊？我们觉得你要不是傻，要么就是在装。你看，我们倾向于过那种更接地气、趴着的、缩着脖子的生活啊。我们害怕意义，也就是害怕犯傻呀。好像是否定了虚妄的意义，我们就能拥有一种更理智、更接近世界真相的生活方式。但是吴伯凡老师在他的认知方法论的课里面，用了整整一个模块的篇幅，帮我们重塑意义这个东西的价值。什么价值呢？哎，这就要回到人的基本处境里来看了。我们人呢、啊，认知世界的根本难题是什么呢？是信息不足吗？是理论不好吗？是我们个人的水平不高吗？哎，其实都不是，是高度的不确定性，这才是根本难题。要知道，人的认知它不是一个擦玻璃的过程啊，玻璃擦得越干净啊，污点越少，你看着就越清楚。正好相反，人的认知越提高，经验越丰富，我们越会发现自己的认知是越来越不够用。哎，比如说啊，你看人生经常遇到的问题啊，和谁谈恋爱啊，该找什么样的工作啊，我是该出国留学还是留在国内啊？这样的问题，你认知水平越高，越知道这些事儿没有那么简单。对，认知不足这件事儿，这不是一个可以解决的问题，这是我们人类永恒的困境啊！你水平越高，越觉得认知不足，那咋办呢？难道永远去寻找更好的认知方法吗？不是啊，人类得行动啊，一天不行动就可能饿死的呀！这才是我们真正的生存难题。所以你看。问题就倒过来了，我们往往不是要通过提高认知来更好的行动，我们是要在承认自己认知有局限的前提下更有效的行动。啊，那怎么行动呢？对，这个时候意义这玩意儿它就出场了。意义啊，不是别的，它就是个约定。哎，请注意这个判断啊，它是个约定。因为有了这个约定，我们就可以开始行动，这就是意义的价值。这话听起来费解啊！我举个例子你就明白了。比如说，我们两个人下象棋，马走日，象走田，这都是约定啊，没有什么道理。承认这些约定，这个游戏就能往下玩如果你非要追问，哎，这马凭什么非要走日啊？为什么非要别个马腿啊？哎，你这是不是忽悠人呢、啊？这是不是洗脑啊？哎，不好意思，您这不是在追问真理，你是在破坏一个约定啊！你是在破坏这个游戏，进而你是来破坏我们所有的行动。再比如说爱情，我和一个人宣布互相之间有爱情，然后结婚，哎，这就是个约定，这不是什么真相，也不是什么真理。我们按照这个约定的内涵，包括彼此忠诚、彼此照顾、互相对对方好，我们才能正常生活呀。你如果非要追问你这个爱情到底是啥，它存在不存在，几分真几分假，那你不是在追求真理啊？你是不想好好过日子。宗教也是啊，天上是不是真有那个神灵？对于人类的生存和行动来说，其实没有那么重要。重要的是我们大家都相信啊，离头三尺有神灵，死后好人上天堂，坏人下地狱。我们进行了这些约定，我们就可以组成有效合作的社会啊，这才是宗教的价值。所以你看，意义这个东西，它不是每个人内心里相信啥啊，它不是一个个体现象。意义是什么？它是个网络现象，它是人和人之间的主观约定。信了，你就参与到这个网络的社会合作里来。不信、哎，对不起，你不是更接近于真理？你是主动把自己从社会网络里面开除了。我自己就有一个切身的教训啊。话说有一年，我报名参加了一个商学院啊，很多创业者在一起学习。那这个商学院的开学典礼呢，是到敦煌去徒步啊，在戈壁滩上徒步。老实说，在戈壁滩上去每天走上个几十公里，接受极端环境的挑战。这是我们学习生活的开始啊！当然，那个话术里面有很多打鸡血的成分呢、啊。我当时的想法是什么？哎，你看，又想给我洗脑。我罗胖是谁啊？我是自由主义者啊，我理性的很呢。我怎么能主动给自己打鸡血呢？让自己沉浸到那种虚幻的体验里面去呢？哎，所以后来我就真的没去这个开学典礼。那结果是啥呢？结果，我回避了一次虚幻的、凭空强加给自己的意义塑造过程，但是与此同时，我也错过了一次和同学做约定的机会啊！那些去参加了开学典礼、去参加了戈壁徒步的同学，在整个上学期间啊，他们彼此很信任，啊，至少他们更有话题可以聊吧？他们有共同的段子和笑料啊，因为那段经历肯定不寻常嘛。而我呢，就被孤零零地排除在这个意义网络之外啊！你看，我坚持了所谓的理性客观，但是我丧失了深入行动的能力。哎，这就是那一天我解构意义的代价呀！对，往大了说啊，你看，工业时代给我们植入了一个很深的误解。我们都以为啊，有了正确的认知，才会有正确的行动啊！你想，一座大桥不按图纸施工能行吗？一架机器零件安错了，质量能不出问题吗？啊，所以认知是根本，行动是认知的附属品。但是啊，我们只要把视野再放宽一点，你会发现，不管是个人做出视野，还是整个人类积累出文明成果，都不是把正确认知兑现的结果啊。而是在一堆胡乱的意义中瞎打误撞的巧遇啊！对，你就看今天的生活啊，一个人努力工作，也许只是为了能买得起下一款苹果手机；一个人开始创业，也许只是为了气死那个曾经看不起他的人；一个科学家做出重大发现，也许只是为了证明上帝的伟大呀！对，吴波凡老师在《认知方法论》这门课里，为整个这个过程起了个名字。叫意义炼金术，你想炼金术是什么？它是典型的谬误吧？因为炼金术相信世界存在着因果关系啊，只要找到某个方法，就能把贱金属变成贵金属，或者是把平常的材料变成长生不老的灵丹妙药。这本身当然是胡扯啊！但是你想，无论是咱们中国的火药，还是西方的化学，它都诞生在炼金术士的手中。你看，即使是这么典型的谬误，也不是全无收获呀、啊。甚至可以说，没有这种谬误，我们就会一无所获呀、啊。那吴老师是用炼金术这个比喻，让我们重新来看意义的价值。意义这玩意儿啊，它本身是不能用理性来拷问的。意义的价值是为我们排除了大量的不确定性，让我们开始行动。啊，就像我们在医院里经常听到的那个场景啊。在医生看来，哎呀，这个病人已经没有治疗的可能了啊！这是从科学上讲的，从理性上讲的。但是家属呢，往往还是在求医生啊，你要做最后的努力。你要问这家属，你为啥做出这么不理性、不科学的要求呢？他会说：“这是我亲妈呀，我当然要救啊！”你看，这就是基于意义的行动。我们看啊，在这个场景下，医生和家属他们两个之间的区别是什么？医生是做出基于理性的判断，这经常导致我们放弃行动；而家属呢，是基于意义的判断，经常会让人做出超长的努力呀、啊。那你说，人类的文明也好，个人的业绩也好，是建立在放弃上的更多呢，还是建立在非理性的超长的努力上的更多呢？啊，我今天并不是想劝你自己去一定相信什么意义，但是至少。当我们看见别人沉浸在某种意义中，正在做出什么超常努力的时候，我们心里得清楚啊，那是炼金术啊！不要看它的理由是不是谬误，我们等等看嘛，看看它有什么结果。好，如果你订阅了吴伯凡《认知方法论》这门课，建议你重点学习“意义炼金术”这个模块，多听几遍，至少我自己每次听都有新的收获。逻辑思维，明天见。